0: Herzlich willkommen zu Ping-Pong-Stereo, Ausgabe Nummer 12. Mein Name ist Tom Walter und mir gegenüber sitzt der frisch reingerutschte Oliver Hahn.
1: Hallo, hallo Tom.
0: Hallo, willkommen in diesem Jahr 2021. Heute Zukunft. ist der 1.1., erste, erste. wir nehmen diese Sendung genau. am 1.1. auf. Ja. Und äh, ja, auch wir, eure lieben Zuhörer, äh, eure lieben Zuhörer, äh, begrüßen euch in diesem neuen Jahr mit ping stereo und... Man nimmt sich aber manchmal so Vorsätze vor, ne? Mhm. Machst du da sowas, Olli? Bist du da so ein Typ? Ja, da? tatsächlich. Ja?
1: ja? Ja. Und? Was? was? Ich hatte, ähm, ich habe mal ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken. Hat es geklappt? Ja, tatsächlich. Wow. Ich habe mir ein Jahr lang Bart wachsen lassen. <lacht> hat nicht
0: geklappt. Wie <lacht> man
1: sieht. Also das hat geklappt, <lacht> aber irgendwann habe ich, hab ich dann gesagt, okay, jetzt reicht das Jahr aus rum. Gott okay. Und dann habe ich mir ein Jahr lang ähm, die Haare wachsen lassen. Ah ja. Und habe es dann auch gelassen.
0: Ja, das habe ich ja gesehen. Genau. Mhm. Äh,
1: warte mal.
0: Aber das sind ja immer so Jahresnummern.
1: Ja, mal ja, genau. Okay. Irgendwann war noch irgendwas. Egal.
0: Also, ich habe auch so einen ganz kleinen Vorsatz für unser, für unser kleines, süßes Podcast-Projekt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. Also, natürlich, dass erstmal dass unsere Hörerschaft immer mehr wachsen soll. Ja. Aber ich wollte mir eine Sache vornehmen. Und zwar, ich möchte Ende des Jahres mit dir eine Live-Sendung machen. Oh, uh, okay. Na, das müssten wir ja nochmal besprechen, glaube ich. <lacht> ich würde gerne, doch, ich würde ja, okay. gerne einmal, einmal so einen Live-Podcast machen. Mhm. Ähm, da wir natürlich nicht wissen, so ganz so hundertprozentig, wie groß unsere Hörerschaft ist, vielleicht findet das auch noch bei irgendjemand im, in der Stube statt und, ja. und da sind fünf Leute. Das würde ja auch reichen. Okay. Aber so eine kleine live Davon, da mal eine Ausgabe machen. Das wäre. Das würde ich mir so anpeilen.
1: Okay, das Ende des Jahres. Ja. Bist nicht so viel. Ich habe mir da, ich bin noch zwiespältig, was das angeht.
0: Vielleicht fragen wir unser Publikum. Sollen wir es einfach mal schreiben, wie die das so finden, ob die das gut finden, ob die schon eine Location im Kopf haben.
1: Linkses Arena in Köln. Warum findest du das nicht gut? Weil ich Podcast erstmal allgemein als ähm, Hörmedium ja. nutze, so für mich ja. und weniger als zum Sitzen und Zugucken. Ja. Ja, so als aus Zuschauerperspektive und äh, ich finde, ich sehe noch nicht den, den, den Grund, warum wir das machen sollten beziehungsweise warum wir zwei da sitzen und über Musik reden, werden und andere dabei
0: zuschauen warst du schon mal auf einer Live-Podcast? Nein. Okay, ich es, schon.
1: Es, ja, ja, aber es ergibt für mich keinen Sinn. Also, ich möchte denn sowas haben, ich möchte eine Show haben, ich möchte denn, Musik, ich möchte Theater, ich möchte auch, von mir aus auch Gedichte oder so. Es gibt
0: ja auch Lesungen, oder? da sitzen Leute auch nur vor einer, ja, die klar. ein Buch liest und dann erzählt er noch ein bisschen was drumherum. Ich glaube, das Aber Ding der, ist, hat ja,
1: der hat ja schon mal einen Output gehabt, verstehst du? Ja,
0: wir machen auch einen Output. Ja, okay. wir, ne? <lacht> ja. Also, erstens kann man, guck mal, erstens glaube ich, könnte es eine andere Dynamik kriegen, das Ganze so ein bisschen. Mhm. Und äh, es gibt vielleicht noch so einen zweiten Teil mit einer Fragerunde, Schnellraterunde für Songs anspielen, Irgend so ein Spaß, das kann man sich ja noch ausdenken. Lass doch die Idee erstmal, kommen, wir haben heute den 1.1. Mhm. Ne? Oktober, November, Dezember, ist noch lange hin. Na gut. In deren Raum wollte ich das mal. Ich, ich sag noch nicht zu.
1: Es kann sein, dass ich da nicht da bin. Äh, <lacht> Na, ich sage es ja keinen Sinn. Nein, 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 nein. Äh, ich äh, ich lasse mir das mal dazu zeigen. Ich weiß es noch nicht Man ich muss ja. sich ja hohe Ziele
0: stellen. Ja, ja. Okay. So, gut. kommen wir zu dem Ziel, was wir uns heute gesteckt haben. Jawohl. Und zwar ist das eine Zuschauerfolge. Und da freue ich mich ganz ehrlich schon ja. ewig lange drauf. So Du hast ja gesagt, du hast ewig viele Einschriften bekommen. Ich, für meinen Teil waren das so drei. Ja. <lacht> Drei Sachen, ja. die uns so gesagt wurden. Ich habe einige bekommen, ja. Ja, deswegen. deswegen äh, so. Die eine war. Und eine ist
1: John Mayer gewesen von Bastian. Liebe Grüße.
0: Ja, liebe Grüße.
1: Der übrigens auch, das muss man mal dazu sagen, der hat uns gespendet. Der hat uns eine, eine EP gespendet okay. von White Lion. Walk heißt die EP. Das ist so, ein, so, war eine, so eine 80er Jahre Hair Metal Band. Okay. Die hatte, glaube ich, für. Für 3 Euro irgendwo in einem, äh, bei, bei, bei Yoshi im Laden bekommen. Äh, wie wir das damals gemacht haben, mit, ja. mit den Geburtstagsgeschenken ja. und hat uns noch 15 Euro gespendet. Äh, ja, Wo ich, sind die?
0: Sie sind, sind drüben. Achso, hast du ein die, Kästchen die, die, eröffnet? Kleine, kleine das Sparbuch, Sparbuch. Ich habe
1: tatsächlich noch ein Sparbuch, glaube ich. Da müssen wir drei Cent Da
0: müssen wir mal über uns gehen, was wir davon machen. Genau, jedenfalls
1: ähm, erstmal vielen, vielen Dank dafür, das ja, also Dank. völlig überraschend, das ich total schön und äh, der hatte auch vorgeschlagen, also er hat sich jetzt nicht eingekauft, das war unabhängig jetzt voneinander, <lacht> ähm, äh, John Mayer hat er uns äh, vorgeschlagen mit dem Album Continuum. Ja. So, äh, dann beginnen wir auch Okay. und äh, das ist das, was er geschrieben hat dazu. Ja. Mädchenmusik, your body is a wonderland. Ist das nicht der, der, sowas hörst du, etc., etc. Ja, so fängt meistens eine Diskussion über den oben, oben genannten an. Und ganz ehrlich, grundsätzlich ist ja alles richtig. Ja, er ist ein Weiberheld mit sechs Seiten. Ja, er macht zu 60 bis 70 Prozent sanfte Songs. Aber er schreibt einfach verdammt gute Songs. Dieses Album hat mir nicht nur... Hat mir nicht nur von meinem damaligen Musikschullehrer bekommen, alle musikalischen Richtungen geebnet, sondern auch ein Gefühl gegeben, dass es sinnlos ist, nach außen nur mit harter Musik rüberkommen zu müssen. Es gibt, glaube ich, keinen Tag, an dem ich John Boy nicht irgendwie oder irgendwo höre. Persönlicher, absoluter Favorit. Song Highlights 1 bis 12. Und in Klammern, ich bin auf eure Meinung zu Bold as Love gespannt. Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank.
1: <lacht> ähm, ja, das geht schon mal, es, es trifft schon manchmal, manchmal so den, den Nagel auf den Kopf, aber wir fangen mal von vorne an. Äh, wer ist eigentlich schon, kennst du John Mayer vorher schon? Den, war das ein Begriff?
0: Dadurch, dass ich weiß, die kenne, habe ich den Begriff auch schon mal gehört. Achso, alles klar. Dass ich da mal, aber
1: kennst, kannst du John Mayer selber? An sich
0: sehen? nein, ich habe es nicht, nicht gehört, nein. Okay. Vorher.
1: Ähm, also John Mayer ist im Grunde ein Singer, Songwriter... Äh, Sänger, Gitarrist, Popmusiker im weitesten Sinne, Pop und Bluesmusiker. Ähm, der hat 1997 hat er im in Berkeley College of Music in Boston hat er angefangen mit der Maßgabe, er wolle der allerbeste Gitarrist der Welt werden. So. Und nach zwei Semestern hat er gesagt, nee, das, äh, das wird nichts. Ähm, ich gehe eher weg vom, also ich gehe weg vom Gitarrenspiel hin, her, äh, eher hin zum Songwriting und möchte eher Songs machen, die gehört werden. Ne? Mit denen ich das ausdrücken kann, was ich ausdrücken möchte, die aber nicht in irgendeiner Nische verschwenden, sondern für ein breites Publikum sind. Also nach zwei Semestern äh, hat er das Ding hingeschmissen und hat 1999 äh, seine erste EP rausgebracht, die ihm dann quasi den Weg geebnet haben für sein erstes Album 2001, äh, Room for Squares, ja. mit dem Your Body is a Wonderland-Titel, äh, mit dem er dann auch ah, ja. mhm. prompt den Grammy bekommen hat. Ah, ja. mhm. Also, erstes mhm. Album, Grammy 2003. Danach kam, äh, zwei Jahre später, Heavier Things, äh, Daughters wurde ausgekoppelt als drittes von drei Liedern, dass er eigentlich gar nicht so gedacht hatte, dass es ausgekoppelt werden sollte. Wurde dann schließlich zum Riesenhit. Er hat einen Grammy bekommen, 2003, äh, 2005. Um, und ist dann, also ist alles so in Richtung mh, Typ alleine mit einer Gitarre, Akustikgitarre, manchmal eine E-Gitarre, leichte Band im Hintergrund, aber alles sehr, sehr poppig mhm. um, und hat dann danach, nach 2003, so eine Richtung gewechselt. Und Da hat er dann irgendwie mit Steve Jordan und äh, Pino Palladino äh, zusammengearbeitet. Steve Jordan ist so, ein, ist so ein Schlagzeuger gewesen, Produzent und auch Sänger. Mit denen hat er dann auf dem vorigen Album schon irgendwie zusammen äh, zu tun gehabt und mit Pino Palladino äh, ebenso. Und mit den dreien hat er auf dem Benefizkonzert gespielt und hat festgestellt, dieses Trio funktioniert sehr gut. Ja. Und ähm, hat ist eher hin zum Blues-Rock Jimi Hendrix an... Ähm, ange, na, wie nennt man das? Ange, ange,
0: angereichert.
1: Angereichert, dankeschön. <lacht> genau, also, also Es ging eher weg von diesem äh, Schnulzen-Pop-Kram und wurde so ein bisschen äh, experimenteller. Und das hat dann dazu geführt, dass 2006 äh, das Continuum-Album äh, Album veröffentlicht wurde, was sich deutlich zu den ersten beiden Alben verändert hat, aber was, da, da kommen wir gleich noch dazu, das Ding hat zwei Grammys abgeräumt, sobald ich es gelesen habe. Äh, in dieser Zeit, in dieser, in dieser Hochzeit von, von John Mayer, in der er stimmlich auch am phänomenalsten war, äh, kam das Live-Album raus, Where the Light Is, auch äh, Grammy nominiert, äh, Grammy ausgezeichnet 2008 und sehr zu empfehlen ist die Berkeley-Klinik, in der er in dem Berkeley College ich glaube eine anderthalb Stunden Vortrag hält. So eine Mischung aus. Er erzählt so ein bisschen von seinem Lebensweg, wie schreibt er Songs, wie geht er an Gitarrensoli ran, spielt ein bisschen Songs und macht so anhand seiner Songs auf, was es bedeutet, einen Song zu machen, der was bewegt emotional. Okay. So, sehr zu empfehlen. Ich packe den Link äh, für diese, kann man bei YouTube ganz gut gucken. Mhm. Äh, das packe ich einfach mal in die Beschreibung, kann man sich mal schön angucken. man das ist ein guter Einblick eigentlich so in diese, äh, in diese Gedankenwelt, was er, was er macht, was, was dahinter steckt, was er macht, wenn er Songs schreibt. Ja. so Und Danach äh, kam 2009 Battle Studies raus mit einem phänomenalen Heartbreak Warfare. Also das ist ein phänomenaler Song. Ähm, und dann war erstmal Schluss. Denn er hatte, 2011 hat er ein, äh, ein Granulom an Stimmbändern gehabt. Das musste wegoperiert werden. Und er hat eine mehrmonatige Pause gehabt und konnte ewig nicht singen. Und dann kam das Ding wieder und er musste dann nochmal operiert werden und ist dann ähm, durch, äh, durch die USA so ein bisschen getingelt und hat sich eher so auf das Gitarrenspiel konzentriert und hat dann 2012 Born a Race rausgebracht. Das ist ein bisschen country-lastig, country-angereichertes Album gewesen. Und man merkt aber ganz klar, dass diese Stimmlage tiefer geworden ist. Die Bandbreite, die er singen konnte, ist nicht mehr so groß, wie, wie es vorher war, vor 2011. Und ja. Ja, jetzt habe ich den Vater verloren. Egal. Die ersten Live-Auftritte kamen 2013 wieder, also ähm, zwei Jahre erst äh, später und äh, hat danach mit Paradise Valley noch ein phänomenales Super-Pop-Album rausgebracht ähm, und sich mit den ehemaligen Mitgliedern von Grateful Dead zusammengetan und ist mit denen äh, live unterwegs unter äh, Dead Company. Uh, und das aktuelle äh, The Search for Everything ist von 2017 auch, also ein, ein, ein Pop-Album vor dem Herren. So, jetzt sind wir mal nicht bei The Search of Everything, sondern bei Continuum von 2006. Die Frage ist, warum Continuum 2006? Mhm. Continuum sticht ein bisschen raus. Ähm, da der Sound, also die Produktion auf dem Album, sehr nach Band klingt. Mhm. Im Vergleich zu dem, was vorher war, und was dann auch in den späteren Alben noch passiert ist, es klingt sehr nach, äh, du hörst ein Schlagzeug richtig raus, als organisches Schlagzeug, als du hast die Gitarren, den Bass, du hörst so ein bisschen leicht so eine Keyboard. Genau, genau, das ist alles mit dabei. Also, alleine vom Sound her sticht das erstmal raus. Ja. So, jetzt mache ich erstmal einen Punkt. Mhm. Tom. Was sagst du? Was ist dir beim ersten Hören durch den Kopf gegangen?
0: Ja. Ja. Ich <lacht> habe mich sehr schwer getan mit diesem Album. Okay, warum? Muss ich sagen. Also, so ganz allumfassend könnte ich glaube ich sagen, es ist fantastisch gespielt. Es klingt fantastisch. Es ist toll gesungen. Aber? Aber es ist auch langweilig. Bis zur Unendlichkeit. Langweilig? Ja. Okay. Ich finde das super langweilig. Ich finde das so kleinteilig. Ich mag, es äh, hat für mich kaum Abwechslung. Es ist alles so klein gedacht. Alles immer nur so fiesel getan. Alles immer nur so klein. Mhm. Das Schlagzeug muss, darf nicht zu laut. Es also muss alles so ein bisschen, alle halten sich so zurück. Ja. Weißt du? Ja. Und wenn diese Songs, ne, die ja, also ich verstehe, dass die gut sind. Aber ich kann die nicht würdigen, so richtig. Mhm. Also, gerade beim ersten Mal war es so ein ganz, ganz schwerer Durchlauf für mich, wo ich mir dachte, oh, und wieder. Alles ist so klein, weißt du, so, ja. oh, das, keiner macht mal einen offenen Akkord oder mal, weißt du? Nein. So, das alles, mhm. ich will, es ich, ist jetzt bestimmt wieder das, äh, oh, rockmusik ja, Okay, ja, das aber ich mag einfach. Habe ich nicht gesagt. Nein, ja. also ich, aber ich mag einfach eine Abwechslung. Also wenn diese ruhigen Songs eingebettet werden neben Songs, die ein bisschen knallen würden, nur so ja. ein bisschen mehr. Ja. Und wo man dann, wenn ich wenn ich dann, wenn wenn Basti sagt, was er zu Bold as Love" sagen, ja. dann ist es ja schon interessant, dass a er sagt, den Stich, er, er also er fragt ja nur nach dem Song. Ja. Und Board as Love habe ich sofort an Hendrix gedacht und dachte mir, okay, es ist eine Hommage. Jetzt sehe ich, es ist ein Cover wahrscheinlich. Board as Love. Ja. Ja, das ist der, der mir am besten gefällt natürlich. Weil der mal ein bisschen die Saar rauslässt. Hinten die Gitarre mal so ein bisschen mhm. rausholt. Mal ein bisschen Solo. Und das, wenn der diese Mischung, wenn der das mal so ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet hätte, mhm. dann fände ich es richtig, richtig gut. So ist es mir jedes Mal oh, und wieder klein und hm, gedrungen. So, weißt ja. du? Ich komme da nicht ran. Also, mich, okay. das, ist, äh, das kriegt mich gar nicht so richtig. Ähm, unabhängig davon, dass wir
1: das äh, jetzt gehört haben, habe ich, ich habe John Mayer äh, jahrelang. Ich, kenn, ich weiß, was der macht und habe den mit allem, was mein Verstand und Körper hergegeben hat, abgelehnt. <lacht> Komplett ja. Ich habe das nicht verstanden ja. ne? Ich habe nicht verstanden Wie Wie geht, also das ist für mich Für mich war er, also oder ist er Ja immer noch eigentlich, John Mayer ist dieser Inbegriff von diesem Klischeetypen An einem Feuer Mit einer Gitarre Der Lieder singt und Die Frauen sitzen so rum und himmeln den an Weißt du, was ich meine? Dieses mhm. Okay, wir wissen es Du kannst geil singen, du siehst gut aus, und kannst auch noch Gitarre spielen und Liebeslieder singen. Alles klar, ist gut. Und diese ganze Musik war so: hat das ausgestrahlt. Weißt du, was ich meine? Hm. Dieses, <lacht> guck mal, was ich für Liebessongs schreiben kann.
0: Hm.
1: Und das hat mich komplett abgelehnt bis Anfang Dezember. Hm. Etwa. Da bin ich, ich nochmal mit ihm in Berührung gekommen und aus irgendeinem Grund fand ich das in diesem Moment einfach richtig, hm. richtig gut. Und das war nicht das Album, das war irgendein, irgendeine Single-Auskopplung von keine Ahnung jetzt diesem Jahr oder so. Ja. Und fand das absolut richtig. So. Und dann bin ich da so ein bisschen eingestiegen. Und seitdem ist John Mayer ein Familienmitglied geworden, tatsächlich. Mhm. Ich höre das. Ich habe das. Das war immer wie keine Ahnung. Ich hatte eine Zeit lang so ein bisschen Urlaub und bin morgens aufgestanden, habe mir einen gekocht, hab, hab John Mayer angemacht, das ist so eine Guten-Morgen-Musik. Weißt du so? Und, ja. und das, war, das hat er ja so, so, ich würde mal sagen, gedudelt, aber nicht, nicht, nicht wertend gesehen, sondern so, es war einfach so unaufdringlich. Und das ist das, was er mit seiner Musik auch macht. Der nimmt aus der Musik im Grunde alles raus, was stören könnte, was kantig sein könnte was nerven könnte. Jeglich. Also, ob es Geschwindigkeit ist, ob es Lautstärke ist, ob es Verzerrung ist, ob es ähm, äh, Geschreie ist, was gibt es noch? Also, alles das nimmt er komplett raus aus der Musik und nimmt das, was übrig ist. Mhm. Und das ist eben dieses Verschlafene, ja. dieses Gedrungene und bringt es aber in so eine Form, dass... Ähm, dass da, was, dass da was passiert. Weißt du, ich meine, dass da so.
0: Ja. Nee. Ja, das ist. So. Aber ich, was bleibt denn aber dann über, wenn du das alles wegnimmst? John Mayer bleibt über. Ja, aber was bleibt denn dann über? Das ist, also das, ja, das, ja, ja, sagst, das ist ein Album, das könnte. Das, weißt du, wenn ich das laut. Das könnte maximal, wenn ich ein Essen mache, da könnte das nebenbei dudeln. Perfekt. Da hört okay. aber keiner zu. Das ist auch un. Weißt du? Ja, ja. Du könntest aber auch was anderes spielen. Weißt du, was ich meine? Das dudelt so vor sich hin. Und das er, er, ist es entwickelt so eine gewisse Belanglosigkeit. Also ich verstehe die Genialität dahinter. Mhm. Ich verstehe ja diese, also eigentlich auch, dass es Pop ist, der echt gespielt ist. Das ist ja was man bei Genocide, wo ich gejubelt habe. Mhm. Ja, natürlich, ich liebe das, toll. Mhm. Endlich Popmusik mit echten Instrumenten. Mhm. So muss es sein. Ja. Aber es ist so belanglos. Also, ich, 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 ein, zwei Melodien bleiben mir da irgendwo hängen, das stimmt schon. Aber zum Beispiel, ich habe das Ding auch gehört, äh, als wir äh, Weihnachten rumgefahren sind mit der Familie. Mhm. Alle sind eingeschlafen im Auto. Alle. Und ich nicht. Aber da, und dann läuft das nebenbei. Da würde nie jemand auf, weil da natürlich nichts passiert, so, weißt du? So. Naja, das meine ich ja. Ja, das aber das ja meine diese, ich ja. Aber dieses, ja. aber das ist keine Musik für mich. Also, es okay. weil ich, ich, also, ich. Irgendwie brauche ich immer irgendwie, ich, ich brauche einen Grund oder mhm. irgendeine aber Aufmerksamkeit. Nicht, aber so. sind denn nicht, ich meine, wenn du jetzt gerade fragst, was bleibt
1: denn dann noch, wenn man das jetzt alles mitnimmt? Und ich finde, es bleiben die Melodien. Weißt du, was ich meine? Der, ja. hat, der hat das, der hat so, ein, der hat das so, so runtergekocht, so eingekocht, dass du den Song hast, der beginnt mit der Melodie und die trägt dich. Da bist du voll drinne. Das kannst du hören. So, also wenn du jetzt hier "Believe" zum Beispiel, mein Gott, was ist das für ein Song? Das ist ein ein Welthit für mich. Der geht so rein, sofort. Den habe ich gehört. Da mochte ich John Mayer noch nicht. So heißt du? Oder hier "Slow Dancing in the Burning Room"? Mein Gott.
0: Ja, es, es ist hinten raus manchmal ganz nett, wenn er dann doch mal die Gitarre anmacht. Und, nee,
1: und das, ganz ehrlich, nee. ich fand tatsächlich, Bordes fand ich, äh, ich, also äh, dieses bluesig-jammige, ja. weißt du, wenn sich das dann so wow und war. Ja. Geil langweilig wie, wie nischt, kann ich nicht mit anfangen da, da höre ich weg, da mache ich aus das brauche ich nicht, das ist dann für mich so ja okay, alles klar, wir haben es verstanden, komm, Spur vor äh, bringen wir was richtiges so ähm, deswegen, Bordes Love ist geil aber es sticht auch raus tatsächlich ist aber nicht das, was bei mir im Kopf bleibt bei mir bleiben wirklich diese die, die Reduktionen der Melodien bleiben da Weißt du, die Stimmung, die da ist. Und tatsächlich, ich habe ja, äh, bevor ich das angehört habe, habe ich ja die Neueren gehört. Mhm. Die, die klingen ja gar nicht mehr so. Die mhm. klingen ja richtig, also poppig, poppig. Mhm. Ne? Also auch noch äh, echt eingespielt, aber nicht mehr so, es klingt nicht nach, nach organischem Schlagzeug und so. Das gefällt mir tatsächlich besser. Okay. Also mir klingt es zu sehr nach Band hier. Weißt du? So, das ist so.
0: Also ich habe mal so das Erste noch reingehört und das. Ja, oh Gott, äh, nein, da, ja, ja. Da, ja, aber da, also, ich finde, das, das, da da habe ich fast keinen Unterschied festgestellt. Es war wieder genau, also sie war, ja auch mal fast dieselben Art Songs zu schreiben und immer. Ja, und es funktioniert. Oh, ich finde,
1: es funktioniert sehr sehr gut. Bei mir nicht. So, also es ist, ich habe da wirklich meine Freude dran. Ich habe das das tatsächlich wieder angefangen, nach Spirit of Eden äh, abends das zum Einschlafen zu hören.
0: Super. Ja, passt perfekt rein
1: <lacht> Gut, also ich werte das als sehr positiv, du als negativ.
0: Ich will nicht einschlafen, wenn ich Musik höre. Das ist, dafür, Ach, ist, Musik, nein, dafür ist Musik nicht da.
1: Doch, Nein, nicht? überhaupt
0: nicht. Wenn dich als... Nein. Als nein, der, der Fährmann in, in, die, in die Sphären der Träume. Nein, für bringt. mich eben nicht. Also für mich ist Musik nicht dafür da. Deswegen kann ich mit so ich kann nein, da, weißt du, pass so auf. Für mich ist pass auf John Mayer. Die Musik von John
1: Mayer ist für mich. Weißt du, du es, ist, es ist kalt draußen. Du warst den ganzen Tag draußen und hast gearbeitet und von mir aus Holz gehackt. Weißt du, und du bist also du hast richtig schwiehen an den Händen, bist durchgefroren und dann ac -DC. Warte doch mal, hör doch mal zu. <lacht> Lass dich doch mal drauf ein. Du warst in <lacht> AC/DC, Mann, Alter. Papa. Ähm, und du gehst dann, du bist durchgefroren, weißt du, du bist und du gehst dann einfach in deine, in deine äh, Kamingewärmte Holzhütte, du setzt dich auf die Couch und du kriegst dann so nimmst du eine, eine dicke Wolldecke, mümmelst dich ein trinkst einen heißen Kakao oder einen Tee, beugst dich so schön mit beiden Händen um die Tasse
0: und macht... Das ist John Mayer. Das ist genau Es ist John keine May. Situation, in der ich In dieser Situation sehe ich mich nicht mal. Ich verstehe das nein, auch nicht. Nein, 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 nicht. Das ist nein, das Gefühl, nein, nein, hör auf, was nein, nein, ich, ich nicht noch nie, nein, ich nein, mir, nein, 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 das gibt es bei mir nicht. Ich, 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 hör, ich hör, Wenn, wenn ich mir einer sagen würde, mach doch mal ruhige Musik drauf. Ich kann das auf meinem iPod in meiner Musikbibliothek gar nicht finden. Ich besitze sowas nicht. Es gibt keinen ruhigen Alben bei mir. Was aber so? dieses Gefühl, was es vermittelt. Es ist auch kein Gefühl. John Mayer klingt so, als ob er es richtig drauf hat und er, und er wird nicht losgelassen. So klingt der für mich. Als ob der es der richtig auf dem Kasten. Ich was glaube, hat ja live ja. könnte der richtig vom, vom Leder ziehen. Ja, macht da könnte er eine richtig geile Band sein. So, ja. Aber es ist wie, als wenn er immer die Handbremse dran hat na Doch. Nein. Übrigens live
1: tatsächlich zu empfehlen. Ich habe es live geguckt. Uh, where the Lights uh, uh, Is Are. Uh, uh, where the Light Is, genau. Um, ich finde das Konzept tatsächlich noch gar nicht schlecht. Der uh, hat keine Vorband und teilt sein, um, seine Live-Show in drei Teile. Die erste Runde, die ersten paar Songs steht er alleine auf der Bühne mit der Gitarre <lacht> <Ja. lacht> und bringt... Macht da so seinen Singer-Songwriter-Kram. In der zweiten Runde, im zweiten Set, spiel, äh, spielt er mit Steve Jordan und Pino Palladino das Trio. Und in der dritten Runde kommt der Rest der Band mit Posaunisten, Saxophon und noch dem Keyboarder und hier und da und baut das dann richtig auf. Und das finde ich tatsächlich eine geile Idee, muss ich sagen. Es hat, eine, es hat eine gute Wirkung gehabt. Und ich bin tatsächlich, ich bin so ein bisschen, das ist einer von denen, die würde ich auf jeden Fall nochmal live sehen wollen. Tatsächlich. Kommt leider sehr wenig nach Deutschland, bis gar nicht. Aber das würde ich mir gerne mal geben. Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Album sehr gut. Mir hat das wirklich gefallen. finde ähm, Und ich bin jetzt gerade so am Durchhören durch seine komplette äh, äh, Diskografie. Ja, und es gibt im Grunde gibt es keine schlechten Songs. Es gibt nur Songs, die vielleicht ein bisschen belanglos sind auf den anderen Alben, so, aber die sind nicht schlecht, nervig oder gar schlimm. Okay, Tom schweigt, für ihn ist alles gesagt, ähm, der Vollständigkeit halber, also das äh, Album ähm, im September 2006 veröffentlicht, <lacht> 12 Songs, 50 Minuten, tatsächlich ist es wirklich eine Hörempfehlung und ich kann dich auch verstehen da drinne, äh, weil so ging es mir auch tatsächlich. Das ist so Engelchen, Teufelchen gewesen, ha. nur das Engelchen vermöbelt gerade das Teufelchen
0: und äh, der hat gerade nichts mehr zu sagen und der findet es einfach nur gut. Hm. Und ähm, wie gesagt, also ich verstehe das ja, dass es gut ist, aber es müssten es müsste einfach, ich, es braucht Höhen und Tiefen und das ist immer, also
1: dir fehlt die Dynamik das ist Song.
0: völlig, das ist eher, als, jedes Lied ist gleich, fängt alles gleich an und alles ist so hm. oh, immer so klein gedacht. Hm. Also, okay, wenn du jeden Song davon zwischen davor und danach ein bisschen was Action packst, ist das alles, bin ich sofort dabei. Mhm. Für, mit Abwechslung kann ich um, aber mit, mit so mit so langweiliger, das ist so belangloser, weiß ich nicht, das ist schwierig für mich
1: okay, na gut äh, dann ähm, sei hier nochmal ganz kurz auf die äh, Berkeley -Klink noch nochmal verwiesen, Das macht wirklich Spaß das mal zu gucken, mhm. wer sich so ein bisschen für äh, ansatzweise M Musiktheorie, Songwriting, was auch immer interessiert, ist jetzt nicht hochkrabend oder so ein Kram äh, es geht eher so um, wie schreibt er Songs so. Okay. so das war John Mayer mit Continuum die erste Runde ja. in der zweiten Runde ja. wurde dir noch Judas Priest empfohlen.
0: Genau. Judas Priest mit dem Album Painkiller von 1990. Wenn ich das richtig. Ja. Ja. ja, genau. So, und das kam von dem äh, hochgeschätzten Herrn Pfotenhauer. So kann man ja auch auf Instagram finden. Ich zeig dir mal ein Foto von dem Herrn Pfotenhauer. Das ist äh, vielleicht wichtig dafür. Dann weißt du, vielleicht hast du ihn schon mal gesehen. Okay. Ein sehr bärtiger Mann. Ein bärtiger Mann. Gerade hat er den Bart abgeschnitten. Aber äh, den, den kenne ich äh, durch das Tattoo-Studio meiner Frau. Der ist da oft so gegangen und wir können mal sehr gut über Musik reden und über Platten. Mhm. Und den habe ich natürlich unserem Podcast empfohlen und der hört den seit der ersten Stunde. Oh. Und freut sich auch immer um, über die Folgen. Sehr schön. Und als wir gefragt haben nach Platten, hat er mir gesagt folgendes. Ähm, jetzt ich das, äh, Prinzipiell tendiere ich zur Painkiller von Judas Priest, die ich in letzter Zeit, Zeit dank meiner Kinder oft höre und sehr zu schätzen gelernt habe. Früher war Nightcrawler für mich das Lied der Platte und ich habe über Songs wie Ladder Rebel eher gelacht. Doch jetzt wachsen die Lieder immer mehr, vor allen Dingen die Wucht der Double Bass bei Ladder Rebel finde ich total geil. So, dann habe ich nochmal nachgefragt mit den Kindern, also er hat zwei Kinder und äh, die sind so, ich weiß gar nicht, fünf oder irgend so, irgendwie so die Drehe, drei, vier, fünf. Mhm. Und äh, das finden die geil. <lacht> Painkiller mögen sie wohl. Und gerade so Songs wie, ja. äh, die gut erzogen. Sag Sehr ich gut, mal. würde ich auch sagen. Genau. Und ähm, ja und deswegen hat er uns das das Album gegeben.
1: Vielen Dank dafür. Ich kannte es tatsächlich noch nicht. Ich, kannte, ja. ich muss auch zu meiner Schande gestehen, das war das erste Judas Priest Album, was ich ever gehört habe. Okay. Ich kenne es gar nicht. Ja. Ich weiß, dass äh, Rob Halford... Ja. Also, jetzt weiß ich ein bisschen mehr, klar, aber ja. ich wusste bis dato nur, dass es Rob Helford gibt und den habe ich auch nicht bei Judas Priest gehört, sondern in der Kollaboration mit äh, auf einem Song mit Five Finger Death Punch. Ja. Da, da hat, er, hat er mitgesungen. Fand ich gut, aber weiter ging es dann auch nicht.
0: Okay. Ähm, also, Painkiller hätte ich dir sowieso oder so mal gegeben. Ja. Ich wusste, dass du ihn nicht kennst. Ähm, und Judith Priest ist so eine Band, ähm, das würde ich sagen. Also von den großen Bands, die man so kennen sollte, ne, die man, wo man schon mal reingehört hat, weißt du alles? Von Metallica, das sind ja die großen Namen noch, ne? So und Judas Priest. Und
1: auf welchem Genre du fischst? Naja, ne? so
0: alles, so was im Heavy Metal, Rock vielleicht. Naja, das gibt es. gibt doch ja. die großen Black Sabbath, Metallica, ja, naja, man kennt doch. Ne? Ja, ja, ja. So und da sind natürlich auch Judas Priest dabei. Ja. Das ist so eine Band, die ich als allerletztes kennengelernt habe, so von diesen großen. Die habe ich auch immer komplett ignoriert, habe die nie gehört, habe das nicht verstanden oder nicht so richtig, mich nie so richtig gekriegt. Ne? Und dann äh, trug es sich zu, dass wir. Ich, äh, ich habe ja auch eine Metalband und da haben wir hinter Berlin gespielt. Und das war mal so ein kleiner Kreis, wo so auch so totale Freaks rumgehangen haben. Und der eine hat mir gesagt, ich habe dir mal eine CD gebrannt, hör die mal. Und da war Judas Priest live aus den 80ern, eine Platte. Und wir sind mit so, einem, äh, mit so einem Van zurückgefahren, der nur einen CD-Player hatte. Ne? Und wir haben die eingelegt und haben die nächsten dreieinhalb Stunden, die wir zurückgefahren sind, nichts anderes gehört. Die Platte ist dreimal durchgelaufen oder viermal durchgelaufen. Mhm. Und es hatte sich folgender Effekt eingestellt. Erste Runde. Ja, okay, ja, den kennt ihr. Ja, den kennt ihr. Hm? Ja, das ist ganz gut so. Zweite Runde. Ja, warte mal. Der, jetzt kommt der ne also ne dritte Runde lautheits mitgesungen mhm. die, die kompletten Songs die wir nicht kannten vorher und ab da war ich drin und dann dachte ich mir so jetzt baust du dir, jetzt arbeitest du dich mal durch die Diskografie ähm, wenn man es genau nimmt was der Musikhistoriker sagt und alle Judas Priest ist Heavy Metal mhm. Judas Priest ist der Inbegriff von Heavy Metal mhm. Und die haben es erfunden. Also nicht erfunden, nicht erfunden, aber die haben im Prinzip zwei Meilensteine gesetzt in ihrer Diskografie. Mhm. Und das Interessante ist, dass das eine 1980 war und das andere 1990. Ja. Und 1980 kam Bridges Steel raus, mhm. was der Höhepunkt des New Wave of British Heavy Metal ist. Mhm. Und dieses Album zwei Sachen verbunden hat. Erstens, hat es das Ganze in den Mainstream gebracht, ein bisschen, weil mit Songs wie Breaking the Law einfach ja. ein Überhit ist, der so wie Paranoids ein paar Jahre ja. vorher, weißt du, so, der diese harte Musik einfach in so einen Mainstream gebracht hat. Mhm. Und es gilt immer als gemeinhin, das ist das Album, wo so die letzten Blues Elemente so aus dem, aus dem Hardrock rausgezogen wurden und ab jetzt ist es Heavy Metal. Weißt du? Okay. Also wir haben ja zum Beispiel gehört, ähm, Rainbow, ja, wo wir diese Pro Proto Metal Sachen hatten, weißt also du, da die, die die was alles schon so genau, Es hatte schon diese Anleihen. Die diese Proto ja. es war irgendwie ja. alles schon da, ja, aber ja. so richtig ist es ja noch kein Heavy Metal, weißt du? Mhm. Man, deswegen nennt man da diese Phase Proto Metal. Mhm. Und Judas Priest, das ist eigentlich auch sehr interessant, finde ich, sind eine Band, die haben jetzt 50jähriges bestehen. Ja. Diese Band gibt es seit 1969. Und 70er ist so dann dieses so als richtiges. Allerdings Grund. mit Unterbrechung. Klar, mit Unterbrechung, aber im Prinzip 50 Jahre Heavy Metal. Und nicht ohne Grund wird der Sänger Rob Helford Metal Metalgott genannt. Also seine Stimme und das, was er macht und wie was er da auch reingebracht hat in die Band, das ist schon, ähm, das hat halt viel dazu beigetragen. Ja den Metal so zu sehen, wie wir es sehen, weil, also, die, das erste Album war 1974, hm. das hieß noch Rocker Roller. Das ging noch in eine ganz andere Richtung. Das war ne? noch ganz anders, das hatte, das hatte so... Also Bluesrock, oder na, war das Naja, da, ne? so komisch... So, so wie KISS immer so klang, so ein bisschen zu, nicht so richtig hart, aber so, weißt du, so, ja, ja, ja. so, so, so ich sag mal ha -ha strebend. Ja, harter Rock, aber manchmal hatten sie auch schon diese, diese, wie, ähm, so dieses, diese kleinen disco beats ja, ja. mit drin, ja, die ja. man in den 17 gerne ja, mal ja. in Hard Rock gemacht hat. Es ja. änderte sich aber schon zwei Jahre später, kam Sad Rings of Destiny. Und wenn du das, das ist, das sind so Alben, die, die schwimmen alle in diesem Proto-Metal, ne? Mhm. Das da solltest du mal reinhören. Ich finde Sad Wings of Destiny, Sin the Sin und Stained Class vor allen Dingen, das sind so die drei Alben, die da so ja. kamen. Das ist, wenn man das mal so mit so einem anderen Ohr hört von heute, dann, ja. dann entdeckt man dann Elemente, wo man sagt, oh krass, das haben die damals schon gemacht. Gerade Stained Class fängt mit einem Song der heißt Exciter. Hm. Der fängt an, Double Bass. Du, 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 du. Du, die, es klingt alles fürchterlich, weil alles so klein, so, alles so, so, so pappig produziert ist, ja. so wie in den 70ern. Ja. Aber im Prinzip hörst du das schon mit Double Bass ja. und, und dazu schreien und nochmal einen draufsetzen. Weißt mhm. du? Also du hast schon diese ganzen Elemente und nicht ohne Grund sind äh, Bands wie Slayer, die sich direkt auf Judas Priest beziehen, weil dieses Gitarndu, was Judas Priest haben, mit, wie heißt er? K.K. Downing und Glenn Tipton, die haben im Prinzip auch erfunden, dass man Riffs gleichzeitig spielt und dadurch werden sie fetter. Also die sind da so ein bisschen für verantwortlich. Mhm. Es gibt da auch so ein DVD, Classic Metal, wo die so diese tollen Alben besprechen und da war British Steel, da stehen die beiden da und du merkst, und dann zeigen die das kurz, was die so bei British Steel zum ersten Mal gemacht, so richtig verfeinert haben. Also da hat auch der Sound gestimmt, und dadurch, wenn du zwei Riffs, also wenn du den Riff mit einer Gitarre und dann doppelst und dann nochmal, ja. das, das haben die so ein bisschen rausgebracht, dass man okay. zwei Gitarren, ja, ja. Äh? so, ja, äh, wie gesagt, das ja. und British Steel ist auch noch äh, das zum Beispiel, ein kleines Trivia, da ist äh, Ringo Starr Star mit für verantwortlich, weil in dem sein Studio wurde das aufgenommen. Ringo hat sich nämlich ein Studio bauen lassen, mhm. der Schlagzeug äh, von den Beatles. Und da haben die schon ihr Live-Album abgemischt und dann wurde British Steel aufgenommen. Zum Beispiel wurde das Schlagzeug in einer riesengroßen Halle aufgenommen, in der Eingangshalle seines Hauses, was daneben war. Oh ja. weißt du, so? Ja. Und dann sind da auch so Elemente drauf, äh, die haben dann so Peitschenknallen mit drauf oder so ein Kühl, der irgendwo draufhaut, weißt du, so, um ja. das zu verstärken. Boom, ja. da, kich, weißt du, so, ja, ja. um sowas halt so Elemente zu machen. So, danach wurden die so ein bisschen, äh, ging das so in so eine Stadionrock-Ecke. Also sie wurden in Amerika ganz groß mit zum Beispiel Songs wie Living After Midnight, ja. was auch so Hits sind. Ja, ja. Kennst du vielleicht? Und ja, Opa Opa, Opa Gerz. Genau, Geburtstag, genau. Und ähm, die wollten dann so unbedingt in dieses in dieses ähm, in dieses Stadionrock-Ecke, aber die haben trotzdem. Ich finde die Alben alle gut. Ich, mir, mir gefällt da irgendwie jedes, außer 86 kam das Album Turbo. Ja. Da haben sie dann so richtig krass noch Synthesizer mit reingebracht und waren so an so einem Tiefpunkt. Mhm. Also für star hat es nicht gereicht, dafür waren sie auch nicht so hübsch genug. Mhm. Weißt du? Ja, <lacht> für, ja. für die Fans war es zu seicht ja. und das war so, oh, ja, keiner fand das mehr so geil, weißt du? Dann kam 88 ein Album und das nächste Ram It Down, da wollten sie es wieder härter machen, hat aber auch nicht geklappt. Mhm. Und da war zwei Jahre Stille. Und dann kommt 1990 Painkiller raus. Ja. Und verändert noch einmal alles. Und wieso das so ist, das erfahren wir jetzt. <lacht> Was sie da nämlich da anders gemacht haben. Soll ich das noch sagen? Bitte, bitte, bitte. Okay. Painkiller ähm, nimmt eigentlich im Prinzip Elemente von Bands, die sie mit groß gemacht haben. Bei Judas Priest waren ja Vorbild für alle möglichen Heavy-Bands von Metallica, Slayer und so weiter. Und sie haben dann ihren Schlagzeug rausgekickt, haben sich einen neuen besorgt und haben diese Elemente des Fresh Metal, der ja ganz groß war in den 80ern, in ihren Sound mit eingewoben. Double Bass, schnelle Riffs, hohe Geschwindigkeit, krasse schnelle Solos und haben im Prinzip diesen Sound nochmal auf 180 gedreht und wie gesagt, haben nochmal eine Wende hingelegt, ja, von, wie wir schon gehört haben, 70er Band zu Heavy Metal, dann Stadion und jetzt im Prinzip haben sie Power Metal erfunden. Mhm. Das ist die Blaupause mhm. für alles, mhm. was danach kommt. Mhm. Egal welche Band du heute, wenn, wenn du sie Ansatz Sabaton, ja, wie hießen sie? Powerwolf. Alle Klischees sind in diesem Album schon vereint.
1: Ja. Ähm, <lacht> tatsächlich, und äh, ich habe mich dann, als ich das gehört habe, gefragt, warum kenne ich das nicht? Ja. Also ich bin ein riesen Power-Metal-Fan. Ja. Ich liebe das sehr. Und es kann für mich nicht powermittlich genug sein, ja. äh, mit allem, was dazugehört. Und ich frage mich, warum kenne ich dieses Album nicht? Oh ja. Das ist ja wirklich, also ist ja. Das ist. Das ist also es. hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich es ist ein reines Klischee hier. Das ist das, ja, aber das ist ja. das. Klisch, das ist ja. halt so Wahnsinn. Und dann habe ich mir, dann, da gibt es, glaube ich, Banger, Bangers TV heißt es irgendwie, glaube ich, Sam Dunn ist so ein. So ja, ein, ja. So ein
0: da habe ich die ganze Serie zu Hause. So ein, ja, ja.
1: Äh, so ein so ein, so ein ganz kurz nur äh, hier so ein äh, Dokumentarfilmer für Metalmusik im Grunde.
0: Genau, der, der hat der so Die Rush Demo, äh, Doku gemacht.
1: Ja, der hat auch so eine so eine Doku über komplett äh, die Geschichte des Heavy Metal genau. oder des Metal gemacht und genau. hat die einzelnen Genres nochmal auseinandergenommen ja. und hat zu so jedem Genre hat er quasi nochmal das Ding auf äh, aufdröselt. Welche Einflüsse hatte das Genre? Welche Bands gibt es da? Wie hat das sich entwickelt und wie sieht es heute aus? Ja. Das hat er mit Heavy Metal gemacht, jetzt hat er mit Thrash Metal gemacht, hat er mit Power Metal gemacht und mit Progressive Metal und allem möglichen Kram. Und ähm, beim Power Metal hat er das auch gemacht und da habe ich mir das erstmal reingezogen und tatsächlich ist es ja, ist der Gesang von Rob hat, also die, das ist die Vorlage für den, ja. den europäischen, muss man sagen, den europäischen Power Metal, ja. also double Bass durchgezogen, Baka 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 Baka, Melodien, zweistimmig auch noch gespielt ja. von mir aus und dann hast du einen Gesang, der, äh, der wie, sehr hoch ist, ne, so ja. so, so, so Facet und Gekreische und G was auch immer. Ja, so. ja. Ähm, das kennt man von, ach wie heißen sie, Halloween und äh,
0: Prime 4 und schieß mich tot, so. das ist alles. Ja, aber Halloween gab es ja zum Beispiel auch vorher. Also, dieses Halloween, diese Halloween, die haben wir so Speed Metal gemacht. Es gibt zwei Halloweens tatsächlich. Naja, ja, jetzt, jetzt. früher gab es eine.
1: Es gibt einmal Halloween mit A aus Amerika und Halloween mit E aus Deutschland. Ja, die meine ich. Und Halloween, genau. Und die haben das aber tatsächlich dort
0: übernommen dadurch. So. Ja, ja, aber die gab es ja vorher, die gab es ja 86. Die ja, ja, macht klar. Sich, haben die ja Alben gemacht, ja, ja. was ja dann aber alles so. Das war ja auch irgendwie schon Power Metal. War war so Speed angesiedelt. ich sage nicht, ja, sag, sag nicht,
1: ich sag nicht, dass Painkiller der die Initialzündung für den Power Metal war, sondern dass der Gesang von Rob Helford auch schon auf den Alben vorher.
0: Ja, aber Grund, das ganze Album ist eine Initialzündung, um nochmal ja, ja, so eine Welle loszutreten. Ja, du
1: hast du hast einfach genau du hast die klassischen Sachen. Ich würde sagen, wir gehen es mal ganz kurz durch. Ja, wir muss mal durchgehen. So, also, also vom Sound her kann man sagen. Mir ähm, gefällt dir denn eigentlich erstmal? Ähm, nu ja. Im Grunde, äh, ich mag, für mich sind die Gitarren zu leise, das Schlagzeug ist, ist ein bisschen zu laut. Also, die Riffs sind phänomenal gut. Das hat richtig Laune gemacht, dazu zu hören. Ja. Ich, dann, ich bin dann teilweise auch ewig lange spazieren gegangen, habe das Ding auf dem Ohr gehabt und wollte einfach nicht anhalten. Es ja. hat richtig Spaß gemacht, das zu hören. Der Gesang ist aber Nicht gut, muss ich sagen. Okay. Der gefällt mir nicht. Es wäre, es ist ein bisschen schade, weil die Gesangsmelodien, die er hat, super sind. Und ich habe mir inzwischen tatsächlich, äh, gedacht, das kommt dann auch äh, bei, äh, bei Nightcrawler, hört man das ganz gut, tatsächlich ein super Song übrigens, mhm. äh, Herr Pfotenhauer, da muss ich äh, dir recht geben, das ist ein phänomenaler Song. Ähm, und da merkt man in dem Solo, ich greife jetzt schon mal vor, ähm, dass es eigentlich keinen Gesang auf diesem Album gebraucht hätte, sondern einfach eine Gitarre, die die Gesangsmelodien spielt. Und das macht nämlich das Solo in Nightcrawler und das klingt fantastisch. So hätte ich, das wäre für mich ein super geiles Album geworden.
0: Ja, aber du kannst ja den Metal-Gott nicht beleidigen und sagen, dass seine gut, Stimme ist ganz... Gut, das <lacht> ist noch mal so. also.
1: Es ist super wichtig, oh, was er da macht. Oh mein Gott. Also, Metal-Gott, wenn, wenn ich mit solchen Dingen, mit solchen Begriffen schon
0: konfrontiert werde, da werde ich... Nee, also, da tut mir leid für mich nicht. Ähm, ja, aber Moment. Nee, nee, nee. Machen wir Nee, 1980 auf. hat er auch schon so gesungen. Ja, das ist mir doch egal. Ja, aber das ist doch aber ganz wichtig für eine ganz große Szene. Das muss man ja akzeptieren. Ob, du das, ob du, das für auf. dich nicht nun gut ist oder nicht. Ja, pass auf. Aber er das ist ja. Natürlich akzeptiere ich das. Und wie du, genau, sage ich auch
1: äh, bei John May, alles klar, <lacht> ich verstehe den Einfluss darauf und ich finde das ja gut, dass er den Einfluss hat, weil die ganzen Sänger von heute bei den ganzen Power-Metal-Bands, die finde ich ja geil. Ich doch. mag das ja. Ich mag ja hohe Gesänge. Ja. Weißt du, ich, 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 da habe ich überhaupt kein Problem damit. Nur sein, seine Sachen, die er dort auf dem Album singt, die sind für mich teilweise unglaublich gekreischer einfach nur. Der bleibt dann so, die ganze Zeit auf diesen Eintun. Und das brauche ich nicht. Tut mir leid. Nee. du hast, Nee. Bei Nightcrawler kann er geil singen, hat eine gute Gesangsmelodie. Oder hier Touch of Evil und so ein Kram. Phänomenal gut. so. Aber wenn ich jetzt hier irgendwie das Intro von organs Blazing anhöre. Twisting! Oh Gott! Oh Gott! Das, das Lied ist geil! Das macht richtig Spaß! Aber äh, dieses, dieses, dieses Kobold-Gekreische, als hätte du als zum hätte Kobold dann irgendwie so in die Kniekehle getreten und der tanzt dann so vor dich. So, so klingt das für mich teilweise und das hat nicht so angenehm gemacht. Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, kann ich es auch sagen: Also ähm, Living Bad Dreams. Das ist ja wohl mal ein Paradebeispiel dafür, wie ein beschissener Gesang ein eigentlich in Ordnung
0: Powerballade wirklich kaputt machen kann. Das ist ein Bonustrack, zählt gar nicht zum Album, sehe ich gerade. Können wir schon mal ausschließen. Living Bad Dreams? Wir ist ein Bonustrack. Wiederveröffentlichung 2001, hätte nicht, One shot of Glory One Shot at Glory's 10. Der Song. Das Aha. ist das Album. Alles andere ist Quatsch. Gut. Bonus-Tracks, wenn hier nicht bewertet. Wusste ich nicht, dass ist, das ist, okay, es ich, ich hab's gehört, ich fand's scheiße. Ja. Ich, für, mich, du, für mich ist auch das Album Painkiller bis Nightcrawler sechs Songs danach, weiß ich auch nicht so richtig. Das ist mir auch egal, aber diese, nee. diese sechs finde ich phänomenal. Okay, andersrum. Ich finde die zweite Hälfte geiler ja. als die erste. Denn Ey, wie kann man? Naja, ja, pass auf, Painkiller Meltdown,
1: Alter ja, warte mal jetzt, wir wir strukturieren das jetzt mal ein bisschen und gehen mal von vorne durch. Okay. Also, Painkiller, im Grunde war mir der bekannt. Ja. Äh, den kannte ich aber tatsächlich auch nur aus irgendeinem Drumming-Videos, ja, ja. weil irgendwelche Dudes ja, ja. oder
0: Dudetten ja. äh,
1: zeigen wollten, wie schnell sie Bass Bassdrum spielen konnten. So, okay. Aber das kann klar. man noch
0: spielen, den kriege ich noch gerade
1: so hin. Ist mir scheißegal. <lacht> die, das Intro der, zumindest. Der ist aber gut, der ist gut, der ist macht, das ist ein Klassiker, der macht Spaß. Das ist ein Klassiker. Es ist ein absoluter Klassiker, und der, macht Absolut. auch, der macht auch wirklich Spaß.
0: Kennst du die Coverversion von Def? Nee, das, ich
1: habe es heute erst gelesen, habe ich noch nicht gehört. Okay. Ja, ja. Muss ich mir nochmal geben, uh. ja. E ja. Killer. Ja. <lacht> ähm, der nächste ist Hell Patrol. Hell Patrol, ganz ehrlich, das ist. Da, da hakt es bei mir wie bei Grand Magus. Die haben so dieses Schunkelmetal-Ding, so dieses. Da schalte ich ab. Das ist für mich, das ist für mich nicht sagen. Da habe ich eine Sperre. Das ist für mich nicht attraktiv, das zu hören. Das ist ein
0: geiler das Nee, tut mir leid. Und dann nochmal hoch. Ja, 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 genau. Aber hoch. das ist doch ja. aber genau dieser Pathos. Das, darum geht doch. Power-Mette. Das ist es doch. Das sag ich doch gar nicht. Ja, aber ich mag den Pathos. Ich liebe den Pathos. Da
1: kann ich genug Pathos reinkommen. Ja, aber der mein ist Gott. doch Pathos, oder? Ja, natürlich. Aber und ich sag doch nur, ich, was ich meine ist, dass dieser Rhythmus, der ist so ein ausgelutschter, oh, triolischer Shuffle-Rhythmus.
0: Ja, weil es alle nachgemacht oh haben. Gott, ja, weil sie haben es erfunden. Ach komm, er ja, haben sie nicht erfunden. Na, aber sie haben, haben aber, Schunkelmittel nicht erfunden. Ja, aber, na, aber in der Art und in der Beeinflussung eben ja schon. Okay. Du vergisst immer, dass du das ganze Kram, was du schon gehört hast, ja. dass, dass das alles ja. die Nachmache ja. davon ist. Das ist mir doch egal. Nee. Ich ziehe das Pferd von
1: hinten auf. Ich, also nochmal ganz, noch ganz kurz zum Verständnis. Ich, 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 ich nehme das alles hin und ich, ich weiß es auch zu würdigen. Also ich sehe das auch. Es gefällt mir nur einfach nicht.
0: <lacht> aber was gefällt dir denn daran, wenn es Power Metal nur ist?
1: Weil es besser ein Power Metal ist. Oh, 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 oh. Pass mal, nein, ich, ich, ähm, es ist einfach die Stimme gefällt mir nicht und die Stimme okay. ist sehr präsent und es ist für mich alles zu so kreischig. Aber das hatten wir eben schon so, äh, weiter. Oh, ganz blazing.
0: Ja, ganz kurz noch. Das ist übrigens nochmal ein Beispiel für mich. Das ist Power Metal den ich ernst nehmen kann. Weißt du, diese Diskussion hatten wir ja schon bei Powerwolf. Dass man, das ist einfach, es gibt immer so diesen, es gibt... Mein ne, Gott, es ist doch nicht nur Powerwolf als Power Metal. es gibt doch andere Bands. Ja, die, geht, ja, sind immer, ich ich geht, immer auch Nee, eben nicht, weil genau, wenn ich nämlich dann, wenn ich nämlich dann, wenn das zufällt, der Ritter gegen den Wolf und so, weißt du, dann wird es für mich irgendwann, es wird irgendwann albern. Grant Magus ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Dieses, äh, was, wie heißt das? Hammer of the North? Nee. Hammer of the North, ja. Ist das das Album mit diesem lila Wolf drauf? Ja, immer Wölfe drauf. Okay, ja. Aber dieses mit dem lila Wolf, mhm. das finde ich fantastisch. Mhm. Ne? Das, mhm. ist auch, das ist auch Power Metal, den ich ernst nehmen kann. Ne? Und dann gibt es diesen Power Metal, dieses Klischee, ja. wo. Wo ich dann einfach abschalte, wo ich dann mir einfach sage, okay, wenn ihr es nicht annehmt, brauche ich auch nicht mehr ernst nehmen. Und das ist auch wieder ein gutes Beispiel oh, oh, oh. für Power Metal, oh, 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 oh. den ich, den ich, den ja, ja, ich ja. super finde. Ja. Weißt du, das, ja, ist, das, okay. das ist, das, das hat, ja. auch wenn der darüber singt, dass der, dass der Metal der Messias mit seinem Motorrad kommt, wo, wo James äh, Kreissägen vorne dran sind, und, ja, super, aber es hat nicht diesen Kitsch, genau. Es ja. hat Kitsch, aber guten Kitsch. Mhm. Ich. ich muss dazu sagen, zur
1: Einordnung, ich mag den Kitsch. Ich mag den Kitsch sehr. Ja. Es hat, das wissen wir ja. Dort hat es seine <lacht> Berechtigung, Berechtigung und darf nicht äh, zu wenig gemacht werden. So, weiter geht's. Äh, all Guns Blazing. Finde ich super. Nach Painkiller... Mm -hmm. Den ich ja im Grunde schon kannte, also als erster neuer Song, fand ich den gut. Der ist, da habe ich im beim ersten Mal schon mitsingen können. Ja. Weil dieses Organs oh, uh, Blazing kommt dir oh. den ganzen Teil. Organs Blazing. Blazing. <lacht> genau, das hast du drin <lacht> und dann gehst du drei Schritte und dann hast du, kommt ja. die Frau wieder und dann genau. ist, ist das super. Ja, ja. genau. Uh, Leather Rebel und... Das sind halt so richtig schnelle.
0: Lightning in the dark Ja, das sind
1: ziemlich schnelle Nummern. Ja. Äh, es ist schön so, so, so ein Double base äh, ja. Maschinengewehr unten drunter.
0: Ja. Also, ja, also ich glaube, ja. äh, produktionstechnisch ist das natürlich, das ist halt auch 1990 noch auf Tape aufgenommen und sowas. Also ich glaube, es ist für die Zeit hat es schon ganz schön. Ist es schon ganz schön hart und druckvoll gewesen. Es
1: ist auch heute noch hart und
0: druckvoll, finde ich. Aber oh, es ist natürlich mit den, es ist natürlich so ein bisschen die Verhältnisse, da gebe ich dir recht, das kann natürlich ein bisschen, also ich glaube, es soll ja auch nerven. Also manchmal ist es auch alles zu viel, weißt du? Das ganze Album ist halt zu viel, eigentlich. Ich hatte ja. so ein
1: bisschen, ich hatte so zwischendurch so ein bisschen den, den, ähm, den Gedanken, die hatten ja den neuen Schlagzeuger, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ähm,
0: Travis, äh, Scott Travis. Hm
1: dass der, <lacht> dass der mit seiner Double Bass dass die den so nach vorne bringen wollten. Damit ja,
0: die ja. wollten das einfach, naja, weil also die, du kennst ja die Alben vorher nicht, da gab es keine Double Bass, die haben vorher, also, ja, das man, also ja, in den, ja, ja, ich in den 70ern gab es die Double Bass, dann war die ja. komplett weg und jetzt kommt es halt wieder und jetzt müssen wir es einfach zeigen, dass ich es da ist. Genau, jetzt haben wir einen, der ja, kann. Ja. Genau, genau. Äh, ja, ja.
1: Und du fängst jetzt bitte an, Double Bass äh. zu spielen und hörst ja. erst auf, wenn ich ja. sage, Schluss. Genau, genau, <lacht> so, so war das auch. Ja. ja, so in etwa, okay. Ach ja, übrigens, was ich noch total interessant fand, ist, dass es im, im Grunde keinen Bass hat, also keinen live gespielten Bass drauf hat. Echt? sondern der Bass wurde von von einem Moog-Synthesizer gespielt von dem, gespielt. Ähm, von, äh, dem ähm, Don Airey Don Arry, genau der hat äh, die äh, den, den Bass eingespielt weil der eigentliche Bassist äh, krank war ah. zu den, zur Zeit der Aufnahme mhm. und die hatten das so glaub, ein paar Versatzstücke mit drin aber hauptsächlich ist das, ist das komplette Ding mit so einem Synthesizer-Gerät äh, eh worden. <lacht> ja, okay äh, Ja, weiß ich nicht
0: Keine Ahnung, müsste ich jetzt mal darauf achten Müsste auch noch aber ähnlich nicht <lacht>
1: ja. Ja, ist, Ich glaube, das ist ein bisschen Schlagzeugerkrankheit Wenn man einfach nicht auf den Bass achtet Doch, doch. Ja, genau doch, ich höre
0: sehr gerne auf den Bass Okay ähm,
1: Ja, Metal Meltdown Das geht für mich so in Richtung Leather Rebel Das ist alles so schnell, Abtempo, double Bass kram Für mich aber ähm, ist okay Kann man schön hören hm. Aber kein Highlight.
0: Ah, es bleibt alles im Ohr irgendwie.
1: Natürlich bleibt es im, Highlight, äh, im, im Ohr. Ja, es ist auch,
0: wird immer zu ständig wiederholt. Also, Natürlich. Ja. Das ist,
1: du, hast, du hast den Titel oh, und der ist Titel wird, ist gleichzeitig der Refrain, weil mehr Refrain <lacht> hat, hat, also mehr Texte haben die Refrains nicht.
0: Aber wie das Ding am Ende sich so steigert nochmal, ja? Mette, der ist Mette, Mette, ja, dieses oh, es geht so bis zur Unendlichkeit hoch und ja. äh, schon krass. Ja.
1: Und dann kommt tatsächlich ein äh, ja. eines der Highlights, Nightcrawler. Ja. Der hat eine angenehme Geschwindigkeit. Mhm. Das ist das ist nach diesem ganzen äh, Schnellen, was jetzt so kam, mhm. äh, hat ein bisschen die Fahrt rausgenommen. Mhm. Der Gesang ist nicht ganz so hoch. Mhm. Er hat sich so ein bisschen so im im Mitbereich, im hohen Mitbereich irgendwie angesiedelt und das ganze Ding wirkt irgendwie aufgeräumter.
0: Ja.
1: Nicht so hektisch. Nicht so viel.
0: Ja.
1: So mal ein bisschen, gibt dem Hörer mal ein bisschen Zeit, die, die einzelnen Parts zu hören und diese Gesangsmelodien oder die Gitarrenmelodien zu hören. Ja. Geiler Refrain. Ja. Äh, und schön das Riff. Und dann, und dann das meine, das habe ich vorhin schon gesagt, und dann kommt das Solo und dann nimmt das Solo, wenn es anfängt, nimmt die Gitarre die Gesangsmelodie der Stimme auf. Und das klingt so gut. Ja. Das klingt so fantastisch. Und das hätte ich mir teilweise für, für andere Songs auch gewünscht. Wirklich. Das hätte mir vollkommen gereicht. So, danach. Between the hammer and the anvil.
0: Also zu den nächsten vier kann ich nicht viel sagen. Ne? Also das, die, 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 so. ich habe immer das Gefühl, jedes Mal, wenn ich die Platte höre, entdecke ich die dann, ach, die gibt es ja auch noch. Ach so, okay. Weißt du so? Also die, okay. sind, die, sind die, die sind so komplett aus meinem Speicher eigentlich schon raus, weil die, diese sechs Dinger auf mich so. Grandios, dass das danach so ein bisschen abfällt. Irgendwie. Okay,
1: tatsächlich fängt für mich die gute Seite äh, erst ab 6 an. Also Nightcrawler ist, ist für mich der erste vom Guten von der guten Seite. Between the Hammer and the Envy ist noch ein Stückchen langsamer als Nightcrawler. Du, man merkt jetzt so langsam, man hat so diese den, den Peak von der Geschwindigkeit erreicht. Und jetzt so ab Nightcrawler geht so langsam wieder ein bisschen ah, ja. zurück, die Geschwindigkeit, und kommt dann mit äh, Touch of Evil in so ein in so einem Stampf-Halftime-Stampf-Rhythmus mhm. mit einem fantastischen Powerballaden -Äh Refrain, was ich total gut finde. Das, das, das Lied habe ich so oft gehört. Okay. Das macht mir richtig Spaß. So, ähm, Battle Him und äh, One-Shadow Glory ist im Grunde ein Song.
0: Ja, Battle Him ist nur ein Instrumental von... Ja, ja, aber Luter. es ist
1: im Grunde die die das Intro zu ja, ja. One-Shadow Glory. So, da da verstehe ich immer nicht so richtig, warum das jetzt das einzelne Track so... Also denn,
0: wollten die zehn vorher haben genau ja wahrscheinlich wahrscheinlich hat die Plattenfirma <lacht>
1: gesagt Leute ihr kriegt dann ein Album mit äh, ihr bringt bitte ein Album mit zehn Songs raus aber wir haben nur neun <lacht> naja dann lass halt ein <lacht> das Intro halt vorne dran machen ähm, ja ich habe tatsächlich noch Living Bad Dreams gehört das habe ich nicht gewusst dass das so ein, so ein äh und was
0: ist mit Touch of Evil
1: Touch of Evil hab ich doch gerade gesagt super achso okay. geil also, Touch of evil. Äh, also okay. genau also Touch of Evil ist neben Nightcrawler mein absolutes ja. Hit und äh, Empfehlungsding. Es macht richtig Laune, da kommt die Stimme richtig gut rein, macht richtig Spaß, ganz im Gegensatz zu Living Bad Dreams. So völlig grauenhafter Scheiß. <lacht> naja, du hast sowas Gelegenes und dann kommt der in so einer da ist diese, dieser, dieser Refrain, wo der Living Bad Dreams singt und es die, die, die Stimmung geht aber eher nach unten, wird so ein bisschen ruhiger mhm. und er kreischt aber. <lacht> so, so. <lacht> äh, dieses, in diesem hohen Kram. Nein, oh man. man. Also im Grunde, im Grunde ist es so, weißt du, 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 du Painkiller ist wie so, ein, wie so ein fetter, geiler Hamburger. Hm. Weißt du, du hast, du hast das Ding da und irgendwie ist von allem was dabei, was so richtig, boah, es ist mächtig, das ist fettig, das tropft die Soße, es ist scharf. <lacht> Vielleicht ist noch nicht zu viel drin, weil es ein bisschen zu scharf ist. Ja. Du kannst dich gut davon ernähren, wirst aber satt, aber so richtig vollwertig ist die Ernährung dann doch nicht.
0: <lacht> Tja, ist natürlich die Frage, also ich, ich werde ja gerne nochmal so ein. Priest-Album gegeben. Ein ich ganz
1: ehrlich, ja, ja. Ich habe äh, nur nicht so von den neueren. Ich jetzt, ich nee, mal in die in so neueren in sind auch ganz, völlig egal. Das ganz neue Das ist auch gar nicht schlecht. Das finde ich ganz scheiße. <lacht> <lacht> ich finde diesen Sound so furchtbar. Ja, das ist, das ist einer Von diesen generischen ja, ja. 2020er Metal Sounds. Ja, aber Furchtbar. Aber wenn man, wenn man dran. so hört,
0: was die vorher gemacht haben, also alles, was danach kam, nach 1990, kann man fast vergessen. Welche ich
1: mir gerne anhören wollen würde, ist tatsächlich British DK, nicht? Also Breaking the Law, klar, kenne ich. Ja, aber, aber British
0: Steel würde ich dir nicht geben. Gut. Weil ich British Steel gar nicht so sehr mag, wie… Okay. Also das ist, das ist auch so ein Ding, das ist, glaube ich, zu hoch gehypt, dass es eigentlich… Weil, wenn, wenn du es hörst, ne, und, also ich konnte es auch mal nicht so dieses nachvollziehen, ist das jetzt das richtige erste Heavy Metal Album, weißt du? So, ja. so richtig konnte du es immer nicht nachvollziehen. Okay. Aber allgemein in der Presse und mit diesem Namen irgendwie zählt das immer dafür, wahrscheinlich weiß halt in den Mainstream irgendwie kaum, weißt du? Ja. Aber so richtig andere, ich würde, ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, welches. aber irgendeins kriegst du noch. Ja,
1: lass dir aber noch ein bisschen
0: Zeit damit. Ah ja, ja. ja.
1: <lacht> naja, nein, ich, ich, ich ja, weiß ja. Es nicht, ich kann es ich wahrscheinlich einfach noch nicht einschätzen. Ja, aber ich habe
0: da irgendeinen so Softspot für dich. Ja, mag ich, ich, da ich bin sehr. halt
1: irgendwie, ähm, ich habe noch nicht so richtig verstanden, so im Gefühl also mein, mein Gefühl mein Herz hat noch nicht so richtig verstanden was es mit diesem Gesang auf sich hat ne warum das jetzt so ja. warum das jetzt so besonders ist so und dann habe ich immer so ein Live-Auftritt mein Gott <lacht> Gott oh. ja Aber gut er war auch schon ziemlich alt mit Krückstock und so und hat dann ja sich nach das vorne ist natürlich und hat in sein Mikrofon reingekreist ja, das, das macht er
0: ja immer so das ist ja Ach, das, ist, das ist ja das große Ding um. ob, die, ob der das noch singen kann heutzutage das war ja immer so ein
1: ja, das mag ich. wenn er nicht, ist es auch okay. Ist mir ja egal. Aber irgendwie, ich, das, das, da fehlt mir die Melodie. Beispiel.
0: Äh, die sind auch schon sehr alt alle.
1: Mal... Ja, aber doch auf dem Album nicht.
0: Ja, aber auch schon im, im höheren Alter. Na gut. Ne?
1: Aber hör dir mal, mal als Vergleich die Stimme von dem Sänger von Enforcer. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Hm. Weißt du? Ja. Das ist auch eine sehr, sehr hohe Stimme. Hm. Die ist teilweise auch sehr sehr nicht krächzig aber schon, ist schon so in so einem piepenbereich ja. ähm, bei dem ist es aber so der kreischt nicht der hat dieses kreischen nicht sondern der hat diesen melodiösen Gesang immer noch dabei weißt du mhm. und das finde ich gut das, das gefällt mir das kann ich hören das nervt nicht das hätte ich, hätt ich mir hier so ein bisschen
0: gewünscht gerne seine markante Stimme mit einem Umfang von viereinhalb Oktaven Rob Halford ja das habe ich auch gelesen <lacht>
1: Also vier, vier Oktaven sind quasi von, von dem ersten C, äh, C, D, F, G, A, zum zweiten C, C, D, F, G, A, C, zum dritten C, C, D, F, G, A, zum vierten C und dann nochmal die C, <lacht> also so, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, ja geil. Naja, Also es gut. ist eine Klaviertastatur <lacht> durch. <lacht> genau. Ja, oh Mann, das stimmt wahrscheinlich überhaupt nicht. aber naja, ich Wenn Schlagzeuge Schlagzeug über Töne reden. Ja.
0: Ja, genau, Den Gedanken hatte ich auch gerade, ja, wir sollten das schön. einfach lassen, ja.
1: wir lassen das jetzt, wir, das wir reden nicht über, äh, über äh, Akkorde und überhaupt. Ja, wie der, wie der, Töne,
0: vor allem, ich schon, dass Töne sage, ist wahrscheinlich schon geil.
1: Töne, ich muss noch, ich muss noch die, einen die anderen, die anderen machen Töne, glaube ich. Chromatisch, Wer wird jetzt einfach mal Fachbegriffe ein, die ich mal
0: gehört habe, aber ich weiß nicht, was sie bedeuten, ja. chromatisch. Das ist auch mal gut, wenn man mit mir in der Band ist, sage ich auch mal. Nee, macht das doch mal eher so, nee. Also, <lacht> <lacht> ich kann ja mal nicht sagen, wohin. Ja. Ich sag ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, das muss eine andere Stimmung haben. Ja, ja, ja. Der, drück was anderes. Oder weißt du, ja. spiel, mach, mal, mach mal eine Umkehrung. Ja. <lacht> Das ist, ist super geil, wenn Schlagzeuger mal klären müssen, was sie was was eigentlich hören wollen. Ja, ja, ja. Aber, aber, aber wir können ja auch nicht die Fresse halten. Oder? Ich muss sie mal einmischen. Nee, ja, so ist auch schlecht. Aber wenn ich jetzt die Quinte spiele, mach,
1: probiere das mal aus.
0: Nimm mal die verminderte Quinte. Ich weiß gar nicht, ob sowas gibt, aber <lacht> es klingt erstmal <immer> gut. <lacht> genau. <lacht> äh, nee, kann ich nicht, weil mein Griffbrett hier nee ja Also enden. mit solchen Begriffen mache ich gar nicht. Ich sage immer nur so, nee, das <lacht> muss mir scheinen oder so. Also. <lacht> ja, ja, na, natürlich. Ja. Ja. Ja, mach es mal offener. Das muss breiter werden. Ja, jetzt. ja, genau. Ja. Das ist, das ist im Grunde das Werkzeug, was wir haben, um Melodien auszudrücken, oder? Genau, und wenn ich dann irgendwas vorsinge, muss dann mal einer so lange suchen, bis halt <lacht> er hat. Ja. ja, gut, ich singe erst gar nicht. Nee. So, so viel dazu. So, liebe Leute, das war die erste Zuschauerfolge. Ja, geil. Das werden wir nochmal machen. Ja, auf jeden Fall, wir haben noch ganz viel. Genau, vielen Dank erstmal an die Sendung und genau an Bastian und Furtenhauer äh, vielen, genau. vielen vielen Dank ähm sind auch beide herzlich mal eingeladen, sage ich jetzt mal so. Ja, klar, natürlich machen ja. wir mal. Warum nicht, wenn also wer Bock hat und quatschen möchte, 15 Euro, so. dann ist gut. Ja, kann man sich hier locker <lacht> einkaufen. Ja, in die ja, also da machen wir kein Hehl draus. Nein.
1: Ähm, Bier mit wenn drin. ihr zu Hause noch. Äh, ein Album habe für uns. denkt, ja, Jetzt haben die jetzt haben die beiden Trottel hier John Mayer gehört und mhm. der eine findet scheiße und der andere findet hier äh, Joseph Priest scheiße und so ein Kram. Wie wär's denn, wenn ich denen jetzt mal was anderes gebe? Genau, was sie beide gut finden. <lacht> ja, das muss ja nicht sein. Vielleicht, was ihr noch gar nicht kennt. Irgendwo oh ja, was ja, ihr noch gar nicht kennt. album Ach nee, Björk Pjörk oh, oh. ist auch gut. Ja, das find <lacht> Enya. Okay. Ähm, <lacht> dann schickt uns das ruhig gerne. Ja. Und am besten mit so einer kleinen... Ja. Ein paar Sätzen dazu, warum das Album für euch was ganz Besonderes ist. Genau. Also hier geht es auch nicht darum, euer Album irgendwie schlecht zu machen, oder so. es geht einfach darum, wir hören es einfach völlig, völlig losgelöst von, von wem auch immer.
0: Ich wusste, also ich wusste nicht, von wem es ist auch völlig egal.
1: Ja, ist völlig wurscht. Aber es geht genau. einfach darum, es ist auch schön, so dieses, die Albenempfehlung, die wir uns geben, könnt ihr uns ja auch, auch geben. Genau. So, so ähm, Plan für die nächste Folge.
0: In zwei Wochen. Genau. Das ist schon wieder eine Special-Folge.
1: Das ist eine kleine Special-Folge tatsächlich. Diesmal sind wir nicht zu Gast, sondern wir haben einen kleinen Gast, und zwar den Konstantin. Ähm, wer das ist und was der macht und so, das klären wir dann einfach, wenn es soweit ist. Ja. Und wir haben das so gemacht: wir haben zusammen ein Album ausgesucht, was er noch nicht kennt, beziehungsweise noch nicht so derbe gehört hat, und haben ihm das gegeben und er hat sich eins ausgesucht, was wir beide
0: hören. Genau. So. Äh, er darf hören. Von uns, ähm, wie heißen sie jetzt gleich? Rush? Rush mit Moving Pictures. Wie heißen sie? Ah, ja. Rush, Moving genau. Pictures von 1980. Das
1: weiß ich gerade nicht. Ich, ja. Und wir dürfen hören, A of Conformity mit dem Arm um, Deliverance. Genau. Sagt mir persönlich erstmal absolut gar nichts.
0: 94. Nie gehört. Äh, ich kenne die Band. Okay. Also ich kenne zumindest ein Mitglied, weil ein Mitglied bei der Band Down mit dabei ist. Okay. und Down kenne ich und so also die, die Richtung des Sounds ist mir auf jeden Fall ein Begriff okay aber die Band und das auch nicht
1: gut ich bin sehr gespannt mal wieder das ganze mal ist zu hören genau
0: also und, hören wir uns das nächste genau das mal ne zu dritt genau und das wird dann das, ähm, das wird dann so also gemütlicher Plausch zu dritt einfach also wir werden so genau. na ja doch also wir werden das so das ist so eine Art Interview, Schrägstrich, Plattenbesprechung.
1: Das haben wir zumindest vor.
0: Genau, also plus lockerer Plausch, Einflüsse, alles, also da kommt alles so ein bisschen vor. Das ist der Plan. Es wird lang. Ich. Das ist der Plan. Das ist der Plan.
1: Vielleicht. Was, was draus wird, werden wir sehen.
0: Genau. So, in dem Sinne, frohes neues Jahr nochmal. Genau,
1: teilt uns, liked uns, genau. schreibt uns gerne, abonniert uns, Instagram. ihr kennt das. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen gerne wieder.
0: Genau. In dem Sinne ping pong ist raus. Macht's gut und tschüss. Tschüss.